0: Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la santé ». Aujourd'hui, on s'embarque dans les chiffres. On entend souvent au Québec « Ah, oh, c'est le fun, c'est gratuit. Ici, si, ailleurs, ça coûte cher. » Vous le savez c'est pas gratuit, il y a des coûts derrière ça. Fait qu'on va regarder c'est quoi le budget, le budget de la santé, qu'est-ce que ça comporte là-dedans, combien ça nous coûte, mais on va essayer de faire ça dans le léger et dans le, le fun avec la docteure Élise Berger-Pelletier. Merci au euh, docteur Steve Bernier qui est un expert en implants dentaire, c'est le cofondateur de la Clinique Maestro du côté de Lévis. Vous avez une dent, plusieurs dents manquantes, les implants dentaires c'est la solution pour vous autres. Il fait aussi euh, de l'extraction de dents de sagesse avec ou sans médication sédative. Vous allez être dans un environnement qui va être Confortable, rassurant. Vous allez voir, votre santé et votre sécurité, c'est leur priorité. Pour avoir plus d'informations, DrSyvBernier.com
1: Disclaimer. Les propos tenus ne peuvent remplacer une consultation médicale et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'avis d'un professionnel
0: de la santé. De plus, les histoires présentées dans ce podcast sont fictives quoique teintées de la réalité du monde médical. Il était une fois la santé avec Véronique Bergeron et Dr Élise berger peltier urgentologue. Présenté par le Dr Steve Bernier,
1: spécialiste spécialiste et experts pour la pose de vos implants dentaires. Consultation sans frais, 88 835 58 ou DrStiveBernier.com
0: Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la santé ». Docteur Elise Berger-Pelletier, comment tu vas? Ça va bien. J'ai pas beaucoup dormi, par contre. Grosse gardière. Disons que c'est une Drôle de journée. D'abord, euh, vous dire pour ceux qui ne nous regardent pas en visuel, <rire> qui sont pas sur YouTube, Elise et moi on est habillée pareil, matin, on s'est pas parlé. Non. Euh, Elle c'est pour la sainte patrick Moi c'est parce que j'aimais ma chemise verte. <rire> ça a aucun bon sens. Mais ça tombe bien, on a la couleur de l'argent sur nous. Exact. On s'attelle sur quelque chose aujourd'hui, puis. On n'a jamais eu autant de paperasse pour faire un de nos, euh, nos podcasts, mais ça fait longtemps que tu l'avais en tête. Ça fait longtemps que tu m'as convaincu que ce serait le fun. Aujourd'hui, on s'attarde à l'argent dans le système de santé. C'est carrément ça, là. Oui, on parle de finances et de budget. Puis, euh, on, pourquoi je vous dis qu'on a beaucoup de paperasse, de paperasse pardon, c'est qu'il y a beaucoup de chiffres. Il y a beaucoup de programmes. Il y a beaucoup de rapports. On en a regardé des feuilles. Tu as fait des devoirs qui sont exceptionnels, Élie. Ça n'a pas de mots de bon sens. Moi, je suis là, puis je faisais juste compléter à côté, mais tout est public. Oui. Tout est public. Il faut juste savoir où chercher. Puis euh, ensemble, on va essayer de s'éduquer, oui, sur les, euh, les dépenses, le budget, etc., etc. Mais on va aussi s'amuser sur combien ça coûte se faire soigner parce qu'on l'entend souvent ça, « Ah, oh, mais c'est le fun au Québec, c'est gratuit. » Non, vous n'êtes pas des bénévoles? et tu non. bénévole? Travailles-tu bénévole? Ça m'arrive, <rire> mais pas toujours. <rire> fait que voilà, il y a beaucoup d'affaires à jaser aujourd'hui. Euh, on va commencer en faisant une espèce de survol de, du budget euh, en santé. Peut-être vous vous dire, puisqu'on entend beaucoup parler des transferts fédéraux en santé, pourquoi le fédéral euh, donne de l'argent pour quelque chose qui est dans le fond d'une juridiction qui est provinciale. Le rôle du Canada, c'est de s'occuper de la la santé en général, du bien-être. Et une des manières de se rendre au bien-être, c'est de donner de l'argent aux provinces et territoires qui, eux, sont en charge des soins de santé. Donc, de prodiguer tout ce qui est nécessaire pour atteindre le fameux bien-être. Je l'ai-tu bien vulgarisé? C'est parfait. En fait, c'est encadré par une grande loi là, qui est la loi canadienne
1: sur la santé. Euh, cette loi-là a été adoptée, si je ne me trompe pas, dès au début des années 80. Exact. Mais la loi précédente date de 1957 qui était la loi sur les soins c'est là où on a fait le fameux système public universel canadien. Là. Donc, ça date de la fin des années 50, où la loi disait que tout soin médical et à l'intérieur d'un hôpital devait être gratuit. Hein, parce que je suis d'accord mm -hmm. avec toi, ce n'est pas gratuit. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis ensuite de ça, il y a eu une modification en 1982-84. Puis, donc, c'est ce qui fait. Puis déjà, là, je vous en parle, puis on voit qu'il y a un petit bug en 2023, ouais. parce que on parle de médicaux et on parle de hospitalier alors que de plus en plus on veut sortir les soins des hôpitaux on veut que tous les professionnels de la santé, on pense aux psychologues, ouais. aux physiothérapeutes, mm -hmm. tout ça n'est pas couvert actuellement, entre autres, par le système universel. Fait que déjà là, c'est un petit bug, mais tu as tout à fait raison, Ça encadre le Canada encadre la santé et les provinces par province ont des lois qui appliquent en fait les
0: soins. Ça veut-tu dire que quand j'ai euh, feu, la carte soleil, oui. la carte d'assurance maladie, je peux me faire soigner n'importe où au pays? Oui, effectivement. Tant qu'elle est valide, tant qu'elle euh, a été renouvelée. Puis, tu sais,
1: nous, à l'hôpital, il n'y a pas une semaine où j'ai pas des clients qui viennent de d'autres provinces. Puis, effectivement, là, c'est couvert. C'est que nous, ils font des ententes interprovinciales. On va aller charger, par exemple, le Nouveau-Brunswick. Là, c'est une province qu'on mm -hmm. voit quand même souvent. Donc, l'hôpital québécois va aller charger l'assurance santé nouveau brunswick pour le patient qui a consulté. Puis, moi, la même chose, comme médecin, je vais
0: facturer la province pour euh, les services que j'ai rendus. D'ailleurs, on va y revenir sur les tarifs, mais c'est une des raisons pourquoi on a accès aux tarifs de combien ça coûte d'avoir certains tests, certains examens, euh, d'avoir une hospitalisation, justement à cause de cette entente-là qui a été faite entre, entre les provinces parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent justifier tout ça. Ça ressemble à quoi le budget de la santé? On sait que dans le, le budget en général de la province du Québec, c'est une bonne part du gâteau, mais c'est de quelle ampleur? –
1: c'est une grosse portion. c'est pas tout à fait 50 mais je pense que si on additionnait tous les, les liens avec d'autres programmes, comme je fais, par exemple, un lien avec la SAAQ avec la CNESST, qui paie quand même des montants faramineux en soins de santé, mm -hmm. je pense que ça tourne autour de 50 du budget provincial. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui est très drôle dans ma pratique. J'entends souvent, genre, je vous paye avec mes impôts, puis je paye des impôts, j'ai le droit d'avoir ce que je veux,
0: oui. puis là, je suis comme... – t'as mis un R de trop, hum, c'est « j'ai le droit ».– Oui,
1: oui. <rire> <rire> j'ai pas osé, mais effectivement. <rire> – Moi, puis, je peux. <rire> – mais, mais ceci dit, c'est quand même fascinant, la, la perception que certains citoyens ont, qu'ils paient pour leurs soins, parce qu'effectivement, on paie des impôts, on paie des taxes, tout le monde. Mm -hmm. euh, mais ceci dit, concrètement, on ne charge pas à la fin d'une visite, ou à, on va le voir là, tantôt, un accouchement. Personne n'a jamais payé son accouchement au Québec depuis non. plusieurs années. Donc, c'est 50 du budget. En 2022, c'était 54 milliards de dollars. C'est quand même faramineux quand on <rire> y pense. Puis, grosso modo, là, quand on parle de 54 milliards, c'est découpé en trois grosses portions. On a la première portion qui est quand même la majorité du budget, qui est l'argent qui est versé au CISSS et au Ceux,
0: c'est les CISSS, les CIUS, les anciennes régies régionales. C'est ceux qui gèrent tous les établissements de santé dans oui. une région donnée, c'est ça? Oui. Fait que ça inclut les hôpitaux, les
1: CLST, les centres jeunesse, les CHSLD. Tout ça est envoyé au CISSS et au
0: Ensuite de ça, le deuxième, euh, la deuxième portion du budget, c'est des programmes. Ça, il a fallu que je cherche parce que le programme, je trouvais ça assez large. C'est ouais. quoi les programmes? Puis, euh, En fait, c'est séparé en deux grandes affaires. Tu ouais. vas avoir les programmes de service et les programmes de soutien. Ouais. Programme de service, dites-vous que tout ce qui est euh, dans le fond, euh, les personnes âgées, leur soutien, la déficience physique, intellectuelle, la santé mentale, les dépendances, euh, etc., c'est etc., tout rentré là-dedans. Puis, entre autres, la santé publique fait exact. partie de ça. Tandis que les programmes de soutien, on y va dans l'administration, les soutiens au services, la gestion des, euh, des bâtiments. Fait que j'imagine que les hôpitaux rentrent... Euh, là-dedans aussi, là, ou pas? Ça doit
1: être probablement d'autres types de bâtiments dont, là, j'avoue, je ne pourrais pas vous faire nécessairement le lien. Mais je vous donne un exemple. Vous êtes un aidant naturel. Vous avez un enfant qui a une déficience ouais. intellectuelle ou physique. ben vous allez demander de l'argent dans des programmes spécifiques. Donc, tu sais, quand on parle de programmes, c'est vraiment du soutien, euh, soutien à la personne âgée, mm -hmm. tu l'as mentionné. Puis, il y a d'autres programmes qui sont administrés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Je vous donne un exemple très concret. Les GMF, donc les fameux groupes de médecine de famille, oui. c'est un programme provincial. C'est-à-dire que quand, ah, oui. Oui, donc quand je suis un médecin de famille, je m'associe avec d'autres médecins de famille puis je dis, moi, je me fais un GMF demain matin, je vais aller demander une subvention, si vous voulez, au ministère de la Santé qui, lui, en fonction du nombre de visites dont de patients inscrits va recevoir un budget pour une infirmière... Euh, euh, en fait, toutes sais les sais pas, ressources une, humaines qui viennent avec ouais, ça. Oui, c'est ça. Un, une, pharmacienne, une pharmacienne ou un pharmacien, etc., etc. Fait que ça, c'est des programmes, mais c'est de la santé pure, on s'entend. Le, euh, le dernier volet du budget, qui est quand même non négligeable aussi, c'est le budget de la RAMQ. Donc, la RAMQ, qui est un régime d'assurance, donc la fameuse carte mm -hmm. soleil. Par contre, oui, c'est un régime d'assurance, mais c'est pas comme une assurance santé que vous avez peut-être avec votre employeur ou ce qu'on voit aux États-Unis où il faut présenter sa carte d'assurance Assurance ah, pour pouvoir. Oui, oui que l'hôpital puisse facturer l'assurance en tant que tel la régie d'assurance. Présentement, ce qu'elle fait, grosso modo, c'est payer des honoraires à des professionnels, pas tous. Les médecins, c'est 80-90 probablement du montant qui est à la RAMQ. Mais euh, les honoraires des pharmaciens, par exemple, sont payés par la RAMQ. Puis il y a d'autres, euh, euh, tous les programmes aussi, comme mettons la, la dentisterie, les mm -hmm. enfants, c'est couvert, les optométristes pour les enfants, c'est couvert. C'est toute la RAMQ qui va aller payer ces professionnels de la santé. Fait que c'est trois grosses portion, je vous dirais que la majorité, c'est les Cecilicius parce que depuis la loi euh, 2015, le, la loi 10, la, avant, c'était justement les agences, les hôpitaux, tout le monde avait des budgets. Là, ça a tout été centralisé dans les Cecilicius. Ce qui est intéressant, puis j, j, vous savez, j'essaie toujours de trouver des solutions dans la vie à notre merveilleux réseau, <rire> c'est que les budgets sont historiques. Puis ça, c'est majeur, il faut comprendre ça. Là. Puis la plupart des gens qui travaillaient dans le domaine privé, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que d'année en année, on augmente euh, l'allocation des budgets d'un point de vue historique. Fait que si, mettons, moi, j'administre, je dis n'importe quoi, le, le 6 euh, du Bas-Saint-Laurent. Oui. Je viens du Bas-Saint-Laurent. Puis, euh, donc, quand j'ai été fondée en 2016, j'avais, je veux dire, des chiffrons, j'avais un budget de 100 millions de dollars. Mm -hmm à chaque année, on va augmenter en fonction de l'inflation et de certains modulateurs de budget, mais on va passer donc de 100 à 103 millions, à 105 millions. Puis là, c'est pour ça que vous voyez, quand les, les politiciens présentent les budgets, que ça augmente depuis 30
0: ans le budget de la santé, mais c'est juste... – Sans grandes améliorations non plus. – Bien, c'est parce que c'est fait comme ça le système. – Les indicateurs, est-ce qu'ils sont revus, comme par exemple, mettons, il a, on l'a vu dans les dernières années, il y a des régions dont la population a augmenté. Euh, on voit qu'il y a plus, mettons, de de, de gens qui se sont établis en choisir à puis toutes les fois qu'on a les, les fameux recensements on le voit hey croissance de tel groupe d'âge dans tel dans tel euh, dans telle région ou encore telle population diminuée parce qu'il y a, y a des migrations qui se font à l'intérieur de la province est-ce qu'on considère ça est-ce qu'on considère parce que en fouillant dans les euh, les programmes quand j'ai regardé les chiffres un petit peu plus tôt, je voyais que tout ce qui était soutien aux personnes âgées, ça prend une grosse portion du budget, mais on est en vieillissement de population. Est-ce qu'on considère ces indicateurs-là? Très peu.
1: Très peu parce que, comme je vous disais, c'est historique. Fait qu'on n'a pas d'indicateurs. à Palage, c'est un bon exemple. L'exemple qui me vient en tête aussi, c'est les Laurentides, qui y a eu une croissance oui. démographique vraiment importante. Vous n'avez pas vu de nouvel hôpital qui a été construit dans les Laurentides depuis je ne sais quelle époque. Là. mais pour C'est Jérôme que, le
0: plus gros hôpital, je pense, là-bas.
1: Oui. Exactement. Mais je regardais, je pense, entre autres, saint eustache une augmentation de 30 dans certaines strates d'âge de population dans les 15 dernières années. Fait que non, comme c'est historique, malheureusement, on, on tient peu... De ça. Je ne dis pas qu'on n'en tient pas compte, mais peu compte. Puis c'est majeur comme problème parce que l'argent ne suit pas le patient. Mm -hmm. C'est vraiment ça, cette notion-là. Le, le gouvernement précédent, CAQIS, avait commencé à faire justement des programmes où l'argent suit le patient. Donc là, maintenant, entre autres, je vous donne un exemple très concret. La radiologie, oui. maintenant les hôpitaux sont financés au volume. Donc, si je fais, je ne sais pas moi, 50 000 résonances magnétiques, 40 000 scans, etc., etc., les il y a beaucoup de radio-interventions, mm -hmm. mettre des cathéters, tout ça. Bien là, à chaque fois, l'hôpital va recevoir un montant X pour tel type d'examen. Puis c'est intéressant aussi, je m'explique, c'est que entre les hôpitaux, ce n'était pas toujours le même prix non plus, vu qu'on avait des budgets historiques. Tandis que là, on essaie de mettre. standardiser. standardiser. Ah oui. Si on y pense, n'importe qui qui est dans l'entreprise privée qui nous écoute, puis vous êtes dans le service, puis ça, puis l'approche client, plus que client plus que d'argent. Ben oui. Ça vous rend de la, des sous. C'est un incitatif, euh, ben
0: dans oui. une certaine manière, à faire rouler les choses, puis ça amène une, une équité, puis un équilibre. Puis même, c'est
1: pire que ça. Comme c'était des budgets historiques, ceux, qu'on parlait de démographie, qui avait une augmentation importante, ben, ils étaient quasiment
0: pénalisés parce qu'ils faisait plus de volume, mais il n'y avait pas plus d'argent pour le faire. Alors que dans d'autres régions où il y a une moins grande densité, ben, à ce moment-là, pour un salaire équivalent, il n'y il avait pas à en faire nécessairement plus. Exactement.
1: Ça, on s'entend que
0: maintenant, dans les milieux ruraux, on sait qu'on n'a d'avoir
1: un budget de base oui. Fait qu'on s'entend que par per capita, euh, les Îles-de-la-Madeleine, la, la Côte-Nord versus Montréal, ça coûte plus cher. Mais ça, on vit bien avec ça. C'est un choix qu'on a fait. Oui. Exactement. Mais ceci dit, après ça, il y, y a comme je disais, un budget de base pour avoir les soins et puis avoir des hôpitaux qui fonctionnent partout au Québec. Mais après ça, bien entendu, il fallait aller en fonction du volume parce que sinon, on n'y arrivera pas. Mais on commence. Les durées de séjour hospitalière, j'en parle souvent dans mes chroniques à la radio, mm -hmm. on ne mesure pas combien de temps un patient reste à l'hôpital, puis on ne mesure pas l'efficience. Si, mettons-le, dans un hôpital, on dirait, ben écoute, si il euh, faut être sécuritaire. Donc, il le, n'y le, a pas plus de mortalité, morbidité, puis tu hospitalises tes patients moins longtemps parce que c'est capable de faire des suivis à domicile. Bon, on va te donner un boni, par exemple. Ça, ça n'existe pas. Là. Ça, ça, je parle d'un pays de licorne actuellement. Mais on le sait, ailleurs dans le monde, ça fonctionne comme ça. Aux États-Unis, c'est un système complètement différent. Ouais, on on, 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 peut on entend comparer. souvent le comparer
0: aux États-Unis, mais ça n'a pas de rapport. C'est comparer des, des pommes et des oranges. Ce n'est pas la même manière de fonctionner. Exactement,
1: parce que tout est basé sur un système qui est privé, fait que même les hôpitaux qui sont publics, donc financés par l'État aux États-Unis, mm -hmm. sont un peu sur le même modèle qu'un hôpital qui est privé. Fait qu'il faut vraiment pas... j'avoue que tu as raison, là, est, On c'est est nos voisins, fait qu'on a tendance à se comparer avec eux, mais c'est pas le même modèle. Puis per capita, on le sait, les États-Unis, quand on regarde l'OMS, ça, c'est le double et le triple de budget per capita versus le Canada ou d'autres pays européens comparables. – c'est impressionnant.
0: Donc là, on est en train de faire certains changements. Ouais. Est-ce que vraiment, il y aura des améliorations? Mais il y a sûrement d'autres manières aussi. Là, de, en fait, d'autres irritants. Puis je, je voyais dans tes notes, entre autres, que la manière dont on fonctionne, un budget d'une année doit être dépensé au complet. Moi, j'ai déjà travaillé au gouvernement au début de ma carrière, dans la vingtaine, dans un ministère qui n'a rien à voir avec le ministère de la Santé. Et la consigne, dans, mettons, les derniers mois avant la fin de l'année financière, c'est il reste des sous on dépense, peu importe c'est quoi. Puis n'importe quelle compagnie qui donne des services au gouvernement ou qui fournit du matériel au gouvernement se rend bien compte que les achats d'imprimantes, de ci, de ça, ils se font tous en fin d'année. Puis alors qu'on pourrait simplement dire, hey ça, là, on va le reporter sur l'année suivante puis penser à un projet sur le sens du monde. En tout cas, moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu ça ou encore, on parlait d'encourager de, 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 à euh, économiser. Ça aussi, là, ça pourrait être une belle manière de faire les choses. Santé, c'est la même affaire, là. Mmh
1: tous les programmes en fait que je veux pas dire le beau programme mais tout ce qui est gouvernemental oui. donc ministère de la santé les autres ministères euh, puis les hôpitaux donc c'est toutes sur le même modèle. On, on, on regarde trimestriellement combien il y a d'argent puis là, souvent, au troisième trimestre, on est comme, oh, il nous reste des fonds. Vite, on, là, on part des projets. Évidemment, il faut que ce soit des achats qui, comme tu dis souvent, c'est du matériel ou des choses comme ça. Fait que ça aussi, c'est pas logique mm -hmm. parce qu'on regarde pas, mettons, si mettons, on a euh, une ligne dans notre budget où on est toujours euh, under, on dépense plus, ben, c'est probablement qu'il est sous-financé oui. versus, un, qui nous reste toujours des fonds. Mais là, des fois, on va le dépenser, ce fonds là juste pour qu'on puisse ravoir le parce que pourquoi on fait ça, là? pourquoi les gens font ça dans le système public? C'est parce que comme c'est historique, si vous dépensez toute votre ligne de budget, l'année suivante,
0: vous allez recevoir le même montant plus un pourcentage d'augmentation en fonction de l'inflation. Si tu ne le dépenses pas au complet, ce qu'ils vont faire fait, Ah, finalement, tu n'as pas besoin de tout ce budget-là, on va le descendre un peu. Fait que c'est pour ça que partout à travers le gouvernement, on dépense toutes les scènes qui restent du budget, ce qui est un peu ridicule. Mais, je connais pas d'entreprise privée
1: rentable probablement qui fonctionne non, comme hein? ça. Ça ne fait, ça fait juste pas de sens. C'est vraiment un problème. Puis ça comme je, Tout ce qui est d'améliorer la performance, d'optimiser, de s'améliorer, ça n'encourage pas ça du tout. Autant sur ce qu'on vient de mentionner, de la façon qu'on qu
0: dépense nos sous, que la façon que c'est budgété année après année. Donc, dans les questions par rapport au budget, puis ça, on l'entend souvent, comment ça fonctionne une rémunération dans le système de santé? Là, tu parlais que les radiologistes, maintenant, souvent, ça va être... Euh, on n'appelle pas ça à l'acte, mais à la lecture, mettons, au geste qui, qui est posé. Y a-t-il une différence entre toi qui es à l'urgence, entre le médecin qui est sur un étage, le médecin qui travaille dans une clinique, le médecin qui est au privé, ou vu que c'est, dans le fond, la rame RAMQ qui paie, il y a une standardisation là aussi? Oui, dans le fond, quand je te parlais que maintenant, l'argent suit le patient,
1: c'est vraiment pour le volet hospitalier. Donc, l'hôpital paye l'équipement, le salaire de tous les professionnels de la santé, sauf les docteurs, mm -hmm. euh, puis euh, les médicaments, etc., etc., de la période que vous allez être à l'hôpital. Donc là, maintenant, le secteur de la radiologie, entre autres, l'hôpital reçoit un montant fois le nombre d'interventions. Le salaire des radiologistes ou le salaire de n'importe quel médecin est à part et payé par la RAMQ. Donc, comment ça fonctionne des salaires de docteur, parce qu'on est considéré comme travailleur autonome, c'est, nous, on charge la RAMQ pour les services qu'on donne à chaque patient. Donc, okay. c'est sur ma responsabilité, à la fin de mon corps de travail, d'avoir la liste d'usagers que j'ai vus, puis d'aller facturer. Là, il y a des plateformes web, le, 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 les visites, et etc., les actes que j'ai faits par patient. La plupart des médecins, maintenant, autant FMOQ, qui est la Fédération des médecins omnipraticiens, FMSQ, c'est ce qu'on appelle en mode mix. Okay. C'est-à-dire qu'on on a un salaire horaire qui couvre le nombre d'heures qu'on était à l'hôpital ou à la clinique, puis on facture chaque patient. Donc, mettons, puis évidemment, moi, comme médecin d'urgence, bien, un lundi après-midi versus un samedi-nuit, bien, samedi-nuit, je suis majoré J'ai un salaire plus élevé à l'heure. Puis, même chose, à chaque fois que je vois un patient, je suis payé plus cher, parce ben, que je le vois à 3 heures le matin, le samedi. Mm -hmm. Donc, on considère pour les désagréments que ça peut causer
0: <rire> pas, euh, dans notre vie personnelle.
1: <rire> on, 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 puis, c'est un peu la même chose aussi. Le, le personnel infirmier, souvent de nuit, va avoir euh, un salaire qui est augmenté versus celui qui est de jour. Fait que dans le fond, c'est complètement à part des hôpitaux. Ça a, le, ça a des effets positif et négatif parce qu'on s'entend que de facturer par patient c'est une comme tu as dit c'est un incitatif à avoir plus de patients mm -hmm. on le voit quand on se compare à la France où la plupart des médecins sont salariés sont beaucoup moins efficients. en y voit moins j de patients par vu année ça dans les médias exact.
0: il n'y a pas longtemps ils, ils faisaient le, le nombre de patients moyens qui étaient vus puis c'était tu regardais ça tu sais mais ça a pas de bon sens c'est ben lent comme comme système
1: Oui. fait que tout ce qui est très là qui doit être productif là je te donne un exemple la dermatologie c'est on voit de la peau puis on passe
0: là la radiologie, on lit des scans. Il y a un gros avantage. Oui, tu ris. Ben, C'est parce que je me dis, oui, il y a un gros avantage, mais je me souviens très bien d'une visite en dermato où ça a duré 45 secondes, top chrono. J'espère ne pas avoir un cancer de la peau parce que ça m'a amené la question à savoir si tu es payé à voir plus de monde. Ouais. Y a-t-il un risque à un moment donné que tu sois négligent ou négligente à ce moment-là ben, Moi, ah, ça, ça me ouais. passait dans la tête. Il est rentré, il est fait « Oh, c'est le tour de la petite jeune ». Ah oh, non, ça, c'est beau. Puis euh, il m'a quasiment dit « T'es venu me voir pour rien alors que c'est mon médecin généraliste qui m'avait envoyé. » Je suis sortie de là, et J'étais mortifiée. J'étais comme « Eh, hey, j'espère qu'on n'échappe pas du monde à cause de ça. » ben, en théorie,
1: non, parce qu'il y a le volet qui n'est pas du tout pécunier qui s'appelle le permis de pratique et les obligations oui. déontologiques <rire> du médecin. Donc, j'ai une obligation de prendre soin de mes patients sur le sens du monde. Puis ça, ça n'a pas rapport avec l'argent. Mais malheureusement, tu sais, il y a toujours un 5 dans n'importe quelle profession qu'on se demande oui. des fois. Mais c'est le danger. Quand tu es payé à l'acte, ben si tu veux faire plus d'actes, tu vas donc prendre moins de temps par patient. Fait Entre autres, on a vu dans les dernières années, tout le volet de la Fédération des médecins omnipraticiens, le fameux débat sur la capitation, oui. c'est-à-dire qu'on va payer par euh, patient inscrit dans une clinique puis pas à l'acte pour éviter. Puis là, ça a changé un peu, mais avant les, la télémédecine où les médecins pouvaient facturer un, un appel ou une visio, euh, ben là, on était obligé d'aller au bureau pour avoir un renouvellement de prescription quelque chose comme ça. Puis là, ça engendrait des délais vraiment oui. importants, mais le médecin voulait être payé pour quelque chose d'aussi simple que renouveler une ordonnance. Fait que ça, là, c'est pour, puis ça, là, c'est contre, je dirais. Mais quand même, je pense que c'est différent d'une pratique à l'autre. Un autre exemple, la psychiatrie, bien, ça peut pas prendre cinq minutes comme Mon un dermatologue, tu comprends? Non, fait oui. Eux auraient peut-être intérêt, puis là, c'est sûr, c'est une analyse coût-bénéfice, mais peut-être auraient un intérêt à modifier, par exemple, être salarié pour une prise en charge plus globale versus, comme je disais, le dermatologue, c'est un bon exemple, ou les ophtalmologistes, par exemple, qui font des journées de cataractes. Puis, par contre, je tiens à mentionner qu'il y a aussi eu un effet pervers dans la facturation médicale, puis là, bon, j'ai peut-être des collègues médecins spécialistes qui vont m'en vouloir à tout jamais de le dire, mais je te donne l'exemple de l'ophtalmologie. La chirurgie de cataracte, il y a 30 ans, mm -hmm. c'était pas simple. OK? Puis quand ça avait été euh, négocié à l'époque, j'ai aucune idée, je sais pas combien ils font, là. mais mettons, que je dis n'importe quoi, ils étaient payés 50 par chirurgie, mais ça prenait une heure et demie. n'importe quoi. Mais là, maintenant, ça prend 10 minutes. Mais on a continué à augmenter le taux de cette chimie. Malgré tout. Fait que dans, encore une fois, dans n'importe quelle industrie privée, si tu améliores tes processus, normalement, tu vas sauver des coûts à quelque part. Mais présentement, dans le système de santé, autant les budgets hospitaliers, je te l'ai mentionné, qui sont historiques, que le salaire des médecins, ça, on n'a pas dit, ben là, maintenant, c'est vraiment plus simple, fait qu'on va payer moins cher. C'est qu'on paye même plus cher qu'avant. Donc, le salaire des médecins automatiquement a automatiquement augmenté de façon
0: faramineuse. Si, mettons, on recevait une facture à chaque fois qu'on voit un médecin, est-ce ouais. que ma facture pour... Mettons, je suis allée à l'urgence pour quelque chose qui aurait pu être vu oui. ailleurs en clinique, mais j'avais pas le choix, je suis allée à l'urgence, versus dans un monde euh, idéal parallèle, j'ai réussi à aller voir à ma clinique. Est-ce qu'il y en a un des deux qui est beaucoup plus cher ou beaucoup moins cher que l'autre? Aller à l'urgence, c'est beaucoup plus cher.
1: Quand on compare... Là, tout le, l'environnement. Le, dans le fond, ce n'est pas juste le, le, de payer le docteur parce non, que non. ça, pour un médecin, mettons, un omnipraticien qui travaille à l'urgence, qui travaille en clinique, c'est grosso modo la même chose. Mais... Le setup, parce que tu sais, il y a plus d'infirmières, il y a plus de, de médicaments qu'on garde. Tu sais, c'est beaucoup plus dispendieux. Ça peut être du simple au double. Maintenant, pour le, la, la banale otite, je vais dire quelque chose. En clinique, ça pourrait être, je sais pas, moi, 100 en, en frais médicaux et mm -hmm. visites, versus, il faut payer la secrétaire, etc., etc., versus à l'urgence, c'est genre 250 pour la même otite avec le même traitement puis le même effet à la fin. Fait que oui, il y a une grosse différence. Fait que moi, j'essaie beaucoup de sensibiliser, entre autres, parce que des fois, la nuit, principalement, ou le soir ou la fin, de semaine. Les gens ne réalisent pas que quand ils viennent pour des choses bénignes, ben, ça coûte plus cher au système. puis Je ne dis pas que les gens font exprès. Je pense que les gens essaient vraiment de ne pas venir à l'urgence. De genre. plus en plus. Là, la, je pense que la sensibilisation fonctionne. Ah Écoute, c'est... je on le sait, les gens viennent en disant « Je m'excuse, je suis venue, mais j'ai essayé d'appeler au GAP, le 811, mon médecin de famille. » Ils font famille. leur devoir avant. Hein? Je n'ai pas, pas réussi. C'est vraiment une faible proportion maintenant de gens qui on qu ont juste pas encore allumé. Là. Euh, mais pour cette petite rate-là, règle générale, c'est une autre chose qu'on réalise pas, que c'est vraiment plus cher à l'urgence qu'à aller à la
0: clinique, par t'sais, exemple. On, on, on... Moi, il y avait ça quand j'étais plus jeune à Jonquière. Tu avais Jonquière Médic qui se déplaçait sur place. Fait que tu as beaucoup oui. moins de frais à, à poser. Je pense que ça existe existe encore ah, pas, médic, là. ça, ça a fait l'actualité d'un dernier mois parce qu'ils essaient de refinancer ce service là mais moi dans ma tête tu parlais de pouvoir retourner quelqu'un à domicile oui. moi je vois ça comme étant quelque chose d'essentiel peut-être moins praticable en grand centre urbain mais dans des régions avec une densité qui est moyenne je pense que ça fonctionne on avait les mini urgences aussi où au lieu d'aller à l'urgence c'est l'équivalent d'un sans rendez vous oui. mais avec des services supplémentaires ma mère elle m'a à la mini urgence quand il y avait quelque chose qu'elle pouvait pas gérer par la pharmacie ou qu'il n'y avait pas de, de rendez vous chez, chez le médecin on dirait qu'on essaie de faire ça de plus en plus, de, de, de sortir justement le, le service de première ligne qui n'est pas... D'une urgence grave puis de le sortir de l'hôpital, j'imagine, pour baisser les coûts aussi. Là.
1: Euh, oui, exactement. Puis c'est que là, la demande a tellement augmenté dans les 30 dernières années qu'on on voit qu'on n'y arrive plus. Tu sais, ces services-là, comme tu as dit, qui étaient super efficaces, qui fonctionnaient bien oui. il y a 20, 30 ans, malheureusement, on n'est plus capable. C'est la preuve, c'est ce qu'on vient de dire. Les gens essaient puis ils ne sont pas capables d'avoir accès. Mais c'est une... ce serait une très belle. D'un point de vue de finance, qu'on parle de finance aujourd'hui, c'est très logique de dire qu'on va faire ça à domicile, qu'on va faire des soins dans des mini-urgences ou dans des cliniques parce que c'est vraiment moins cher.
0: Est-ce que Est que tu sais? Quand tu prescris des tests ou quand on va faire des tests à un patient que tu reçois, combien ça coûte? Bien, moi, je le sais parce que j'étais un peu toc là-dessus. Oui, même... je le
1: sais. <rire> 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 puis, quand j'ai commencé ma pratique, j'avais fait, fait, une, ben, elle existe encore en fait, je l'ai fait encore une formation aux médecins en formation, donc aux médecins résidents, sur combien ça coûte. Puis, j'avais lu des études, puis c'est encore des études qui sont véridiques, sur est-ce que les médecins sont bons pour savoir ce que ça coûte, un examen de radiologie ou une prise de sang. Règle générale, ils sont pour iraides pour estimer les coûts. Puis je le vois quand je. C'est normal, là, oui. c'est pas votre job! <rire> oui, parce que, ah oui. tu sais, présentement, le, le, le système de santé québécois et canadien, c'est un bar ouvert. Je dis toujours, moi, comme médecin, je pourrais prescrire des résonances magnétiques à tout le monde, puis je ne serais pas blâmée. Au contraire, je vais être blâmée pour le patient que je ne l'aurais pas fait parce qu'ils vont considérer que je n'ai pas pris les moyens.
0: Je comprends. Mais okay, les 100
1: je autres patients que j'ai fait ça puis c'était absolument non nécessaire, il n'y a, a pas un collège des médecins qui va venir me taper sur les doigts. Alors que c'est pas logique parce que je mets de la pression sur le système.
0: Puis Il n'y a pas eu un article, c'est au début du mois de mars 2023, qui disait que un examen sur quatre qui était prescrit par un médecin était non Inutile. essentiel. C'est quand même beaucoup. Là.
1: Fait que Ça aussi, je parlais que je veux sensibiliser les patients sur les coûts, mais vous pas, je fais le même travail avec mes collègues dans, <rire> au niveau de, de, des médecins et tout ça. Donc, règle générale, les médecins vont surestimer le coût des examens de radiologie puis vont sous-estimer le coût des prises de sang. Parce qu'on dirait que, juste parce que l'acte de faire une prise de sang, les petits tubes s'en vont au laboratoire, nous, on ne le voit pas, on a l'impression que ça coûte pas cher. Mais, mais c'est fascinant. Là. Entre autres, puis il y a un, une entité, un organisme à but non lucratif qui s'appelle Choosing Wisely, euh, qui s'est soigné avec soin, si je me souviens bien, en français, qui est un organisme mondial qui essaie de sensibiliser à la pertinence des soins. Fait que nous, puis chaque spécialité a ça. Je vais te donner un exemple très concret. Si, en psychiatrie, quand les patients arrivent en psychose ou complètement désorganisés, puis là, on comprend pas trop ce qui se passe, les psychiatres ont l'habitude de prescrire ce qu'on appelle un « drogue de rue urinaire », c'est-à-dire c'est un échantillon d'urine, puis là, on va aller mesurer s'il y a des drogues dans l'urine. Mm -hmm. C'est pas un test qui est fiable. On a souvent des faux positifs, puis en fait, il y a beaucoup de drogues qui ne peuvent pas être dépistées là-dedans. Bref, ça fait des années qu'on sait que ça sert à rien. Okay. Pourtant, la majorité des psychiatres le font encore dans leur pratique, puis là, je ne parle pas Québec, je parle Canada, partout dans le monde, au Québec, ça coûte entre 25 et 30 le test. Fait que fois des milliers de patients mm -hmm. le, le, le prix que ça coûte. Fait que ça, c'est un exemple très concret d'organismes qui essaient de nous sensibiliser. Un test qu'on sait qui est inutile puis qui coûte cher. Puis comme je, je, je te disais il y a 30 secondes. On n'est jamais blâmé pour faire des tests de trop. On va être blâmé pour faire des le tests test qui, qui a manqué. Qui a, le test qui a manqué. Puis fait que ça aussi, ça, ça cause une, une pression incroyable sur le système. Fait que faut savoir, puis c'est ce qui est difficile, surtout maintenant, c'est l'urgence, c'est particulièrement compris, de toujours être capable de doser, de gérer le risque. On essaie beaucoup de faire des décisions partagées. Donc des fois, t'sais, je t'sais, mettons un exemple classique, je m'assois avec un patient de 75 ans et plus qui est tombé, qui s'est cogné la tête présentement dans mes guides de pratique ils me disent qu'il faut que je fasse des scans cérébrales à tous ces patients là mais des fois c'est pas grand-chose. Fait que je m'assois avec le patient s'il est apte à consentir puis je dis ben là, écoutez, on pourrait faire un scan ta ta, ta 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 ou on pourrait ne pas le faire parce qu'à mon avis de spécialiste pas pertinent, pas nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez Puis des fois il y a des gens qui disent ah oh, non, je me sens bien, je reviendrai s'il y a quelque chose ou écoute, je pense pas que j'ai fait une hémorragie dans le cerveau, c'est beau, je m'en vais puis en a d'autres comme non, je tiens à la puis là à ce moment-là on le fait. Fait que de faire un Partage de décision avec le patient, je pense que c'est une chose qui est tout à fait louable.
0: Ah, puis c'est pas quelque chose qui se fait dans une situation qui est évidente. Ça va être dans une situation. Ben, en fait, c'est pas vrai. Qui sera évidente que tu as besoin du soin. Ça va être dans une situation où c'est évident que tu pas besoin du soin. Exactement.
1: Mais c'est impressionnant à quel point on n'est pas bon. Je sais que dans la région de Sherbrooke, entre autres, leur système hospitalier, quand on prescrit quelque chose, il y a le prix à côté. Ah oui. Fait que comme ça, ça permet. Puis là, des fois, tu fais Oh Mais là, probablement que ton cerveau, après plusieurs semaines, le voit plus. Mais moi, demain matin, on implanterait ça dans ma pratique. Je, je suis persuadée que tous les médecins dans mon hôpital, ça changerait probablement leur façon de voir les choses. Il y aurait un
0: qui se ferait pendant les premières Exactement. semaines, au moins. Et ouais, ouais, ouais. c'est en plus, si tout le monde le fait, si tout le monde est sensibilisé, ça se peut qu'à un moment donné, tu te relances, peu importe, puis que tu travailles ensemble pour faire mieux par rapport à ça. Puis, tu sais,
1: comme je disais, c'est barre ouvert. Là. Ici au Canada, n'importe quel autre système européen que je connaisse Présentement, il y a une limitation de l'accès.
0: Je m'explique. Faut que tu justifies ou. Ouais. C'est
1: que certaines choses qui ne sont pas accessibles rendues à un certain âge. À, 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 ouais. Tu peux avoir un deuxième avis, tu n'en auras pas un troisième. Tu vas avoir trois chimiots, tu n'en auras pas de quatrième. Tu comprends? C'est qu'à qu un moment donné, le système public arrête de payer pour le troisième, quatrième, cinquième, sixième option parce que ça. Tu comprends que présentement, la chimiothérapie, c'est bon sens. les traitements pour le cancer, les, les prix, c'est des 15, 20, 30, 40 d'augmentation année après année. Euh, certaines sortes de médicaments, c'est des centaines de milliers de dollars par patient. Puis là, c'est ça qu'éthiquement, puis dans un système universel, on dit, mais mon Dieu, il faut payer pour tout le monde, tout, on, on, ils ont le droit d'avoir accès. Mais je vous le dis, l'Angleterre, c'est celui que je connais le plus. Le NHS, qui est le de Québec, en fond, oui. exactement <rire> anglais. Ben, je te donne un exemple très concret un pacemaker, donc quelque chose pour réguler l'électricité du cœur quand les patients de, je pense, c'est 85 ans et plus, comme ils ont dépassé l'espérance de vie, ce n'est plus accessible. Même si c'est une personne qui est en santé et qui n'a aucun autre problème. Exact. Les médecins peuvent faire une demande d'exception parce que je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as des gens à 85
0: ans qui vont en avoir encore pour 20-25 ans en avant d'eux autres à vivre parce que... 20-25 ans, Non, mais tu sais ce que je veux dire. Il y en a qui, à 85 ans, ont encore leur maison s'occupe de leurs affaires, n'ont pas de problèmes de santé. On avait fait un podcast sur la mort puis on parlait d'espérance de vie puis d'espérance de vie en santé. Il y en a que l'espérance de vie en santé va être quand même assez longue. Tu en as d'autres à 85 ans, on sont déjà dans la morbidité. Exactement. puis tu sais
1: Où, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous payer celui de base qui va fonctionner, qui va vous permettre de vivre. La marque maison. Mais c'est parce que des pacemakers, il y en a à 5 000 puis il y en a à 50 000. Tu comprends? oui qu'on va garder le 50 000 pour toi puis moi, mettons qu'il y a encore 50-60 ans devant nous, versus l'autre personne qui a probablement 10 ans. Puis c'est correct. Puis en fait, moi, je pense qu'on est rendu là aussi au Canada à avoir ce débat-là. Je dis pas que c'est Avec une population noir. qui vieillit Je ne dis, ouais. dis pas que ce pas correct. Juste, prothèse de genoux, prothèse de genoux simple, ça coûte justement 10 000. La super kingpin prothèse qui coûte 150 000. Mais là, il faut faire une étude coût bénéfice Tu sais, mettons, le, le, le travailleur usiniste qui travaille debout, qui a 35 ans ou je ne sais pas quoi, puis qui a besoin de sa prothèse, on est probablement mieux d'y mettre sa prothèse kingpin à ben 150 000, oui. mais peut-être pas pour l'autre personne qui est à la retraite qui est obèse, diabétique, on sait que ça va compliquer, etc., etc., etc. Fait que ce débat-là sur comment on offre les soins, c'est quoi le coût-bénéfice? Là, je pensais pas que j'étais un monstre de penser ça, mais c'est parce que... Moi, mais, je oui, mais maintenant que je sais
0: qu'il y a des exceptions, je pense pas que tu es un monstre. Je pense qu'effectivement, on devrait avoir cette sensibilité-là collectivement, puis encore plus pour ceux qui prennent des décisions. Là.
1: La vasectomie est couverte par la rame le, le rebranchage est couvert par la rame
0: brancher débrancher brancher débrancher on voit ça il pourrait y avoir une limite il pourrait y avoir une limite Prends ta décision reste avec la main m'arrête de faire des enfants Mick Jagger non <rire> c'est <rire> tu comprends fait que c'est je ne tu... hey, savais pas que branchage-rebranchage, c'était illimité.
1: Autant chez l'homme que chez la femme. Ce n'est pas juste pour les hommes. Mais oui, tout à fait, c'est illimité. Puis là, à un moment donné, il ben, y a un bout où l'anatomie, tu ne peux pas faire ça 12 fois parce que ça ne fonctionnera pas. Là. Mais, mais, mais oui, c est, c est... Puis, puis le, on n'a pas cette notion-là. Tu sais, es déjà allé dans des mariages ou dans oui. des parties? Tu sais, quand c'est bar ouvert, les gens boivent plus. Hein? Oui, puis ça finit toujours mal. Ben, tu sais, quand on n'a pas la notion de coût, on a tendance à surconsommer un peu. Je vous disais que les médecins n'avaient pas cette notion là des fois euh, de, 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 de coût, de pertinence, mais c'est la même chose. Pour, on est tous responsables, tout le monde au Canada. D'ailleurs,
0: passons à ce volet-là, là, on, euh, on vous a assez bâché, c'est <rire> correct. Là, parlons de nous. Si, mettons, je paie mon hospitalisation, oui. combien ça va me coûter? Puis si vous portez attention, je pense à un collègue qui s'est retrouvé à l'hôpital il n'y a pas super longtemps et qui a vu la petite affichette indiquant ah. les différents prix parce que, oui, c'est public. On en parlait plutôt, entre autres, pour ceux qui sont d'une province à l'autre, mais tu en as aussi qui n'ont pas leur carte, qui ne l'ont pas renouvelée ou peu importe. Tu vas avoir des gens qui ne sont pas encore couverts par la RAMQ. Tu vas avoir des euh, touristes qui doivent recevoir des soins qui seront payés par leur assurance si ont eu l'intelligence de prendre une assurance mm -hmm. voyage auparavant. C'est public, ces fameux coûts là C'est juste que nous autres, on y pense pas. C'est pas comme si on recevait une facture après nos soins. Puis, pas pour nécessairement, mais que collectivement, on soit conscientisé que non, ce n'est pas une carte de gratuité. Puis que quand tu demandes d'avoir, oui, mais moi, je veux absolument cet examen-là, puis qui n'est pas pertinent, combien ça peut nous coûter collectivement? Oui. On fait ça, un petit Price is Right. On va faire un Price is Right. OK. Fait que là, c'est toi ou c'est moi qui me pose des questions parce que là, je ne sais pas moi les prix. Je t'ai montré, puis je m'en Oui, OK, Voici. Bon, c'est bon. OK, parfait. Attends, un peu, je vais trouver mes feuilles de prix. Elles ne doivent être pas très, très loin d'ici. Mais
1: ça, tu vois, je disais que je faisais du bénévolat. Là, euh, ça arrive quand même dans ma pratique à l'occasion. Surtout parce que là, c'est quand même quelque chose que qu'on voit de plus en plus. Mais on a de plus en plus de réfugiés. On a oui. de plus en plus d'immigrants. Puis des fois, justement, ils n'ont pas eu leur carte. Ou des fois, c'est leur famille qui vient visiter. Puis moi, quand j'ai quelqu'un qui est très peu fortuné, puis qui arrive, puis qui vient à l'urgence pour un problème de santé aiguë, je suis pas à l'aise de facturer cette personne-là. Fait que Ça arrive que des fois, comme je disais, là, ça va être pro bono. Là, dans le sens, je, 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 éthiquement, je ne suis pas capable de facturer quelqu'un qui ne sait qu'il pas les moyens de payer,
0: alors que je sais déjà que l'hôpital va le facturer. Fait Au moins, la visite médicale ne coûte rien. Euh, en passant, notre source principalement pour oui. ce qui est des coûts, Francis Veil, un chroniqueur de la presse qui écrit sur la santé depuis des années et des années, a publié un super bon texte en 2021 avec les, euh, les tarifs, entre autres. C'était à cause de la période de la covid là. Euh, euh, on essayait de sensibiliser les gens à, mettons, combien ça coûte une journée aux soins intensifs. Puis, mettons, quelqu'un qui va te voir à l'urgence, sans pis en passant tous ces coûts-là, là, ça exclut euh, le montant qui va être payé au médecin. Une personne qui se présente à l'urgence et qui a une première visite, combien ça peut coûter ben non, je pense, là, fait, de, dans la plupart des milieux
1: que je connais, on facture ces 600 dollars pour ouvrir le dossier, puis la, 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 les soins de base, je pense. Fait que je dirais ça à peu près. Ça?
0: Le, la, la base, puis ça c'est l'entente interprovince, on est à 322 dollars par ah, visite. Okay. Et là par la suite, on va ajouter, si ça prend une radiographie, c'est un 143 dollars S'il y a des médicaments qui doivent être administrés, ça s'ajoute. C'est l'équivalent de, de, de prendre un forfait de carte de base, puis d'ajouter ensuite de ça avec les chaînes en particulier que tu veux avoir. Euh, si on parle d'un test d'imagerie par résonance magnétique, combien ça coûte? Là, ça, écoute, j'ai des parce qu'il y a beaucoup de patients qui viennent pour avoir la prescription puis qui vont
1: au privé après puis on me disait que c'était entre 500 puis 750 dollars quelque hey, chose
0: comme ça c'est 616 dollars puis encore là ça peut varier euh, quelque peu une hémodialyse ça c'est quelqu'un qui a besoin de faire nettoyer son sang peu oui, importe ça, la est raison quand les
1: reins fonctionnent plus exact. donc c'est des gens gravement malades euh, donc qui ont plus de reins des fois c'est le diabète l'insuffisance rénale de toute cause puis des fois c'est des en fait nous on a ça aussi en toxicologie on a des médicaments que les gens prennent des intoxications volontaires dans des tentatives de suicide. Hey, comment ça coûte d'immodialiser hey, ça, ça doit être vraiment cher. 524,
0: mais ça inclut les honoraires du médecin. 524 dollars exactement. Une fois.
1: Une fois. Mais il faut savoir que la plupart des gens qui sont émodialisés, c'est trois fois par semaine. Fait qu'imagine dans une année. Parlons des accouchements. Un accouchement, tu n'as pas le choix de
0: le faire. Oui. Euh, <rire> tu ne peux pas je... dire, ah, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Pareil comme euh, quelqu'un qui se présente, qui n'est pas assuré. Tu ne peux pas ne pas faire. Tu peux donner la facture, mais ça ne veut pas dire que la facture va être payée puis l'accouchement n'inclut pas dans ce cas-ci les, euh, les honoraires du médecin, un accouchement de base sans complication, c'est
1: comme une chatte. Oui, le le pas de césarienne, pour... écoute, ça doit être c'est euh, un séjour de
0: 24-48 heures, je sais pas 2000, 3000. C'est pour l'accouchement de base, c'est 919 okay. de, mais en plus de ça, tu vas avoir effectivement les frais de chambre, les si oui, les ça qui est quand même qui va s'ajouter euh, par la suite d'ailleurs. Euh, dans une chambre commune normale, ça coûte, selon le texte de Francis Veil, 1370 au Québec pour une journée. Fait que là, donc j'étais proche avec mon 2 2000... C'était proche. Ah. Aux soins intensifs, ah, ça, une fortune. on monte à 3760 c'est une moyenne des 27 centres de services de santé situés aux quatre coins euh, du Québec. C'est quand même important.
1: Puis, juste pour faire un aparté, les soins intensifs ne sont pas tous égaux. Non. Mettons, moi, dans mon, ma petite patrie Notre-Dame-du-Lac, il y en avait des lits de soins intensifs. C'est pour les cas qui sont instables, mais relativement stables parce que c'est des soins de base. Mais mettons, au CHUM ou à l'Hôtel-Dieu de Québec, où on a les, justement les l'hémodialyse, les soins de pointe. C'est 10 à 15 000 par jour. Là, je vous parle. Ça n'a pas de bon sens, c'est des chiffres qui sont. Fait qu'imagine, tu
0: serais hospitalisé. Oh oui. Imagine, tu sors deux semaines, ça te coûte 100 000 là. C'est carrément ça, parce que ce qu'on dit, là, on a les tarifs qui sont interprovinciaux. C'est une entente avec les provinces. Oui. C'est une faveur, entre guillemets. Par contre, un voyageur étranger qui n'aurait pas pris l'assurance voyage, vous partez en voyage bientôt? Vérifiez donc avec bon, votre assurance ouais. de job, avec votre carte de crédit, qu'est-ce qui est couvert, parce que vous voulez pas repartir avec une facture. Un voyageur qui passerait deux semaines aux soins intensifs après un accident devrait payer quelques 160 000 C'est un genre de 200 plus cher pour euh, ces, euh, ces personnes-là. Tu sais, faut penser à ces affaires. Mais sans farce, là, si ça vous intéresse, le texte est tellement bon. Là. Puis on y va, là. Euh, mettons, Tomodensitométrie, ce au Québec, euh, oui, à, le... au Saguenay, on appelle un taco. Oui, là. Euh,
1: Québec, c'est taco, scan ailleurs...
0: <rire> 669 Une radiographie, 143 De la radiothérapie à chaque visite de radiothérapie, 566 Une intervention d'un jour. Souvent, on se dit ah c'est une petite affaire, c'est pas long. C'est au-dessus de 1000 pour la plus euh, faible dans, en importance de, de tout le lot. Et ça peut monter jusqu'à presque 15 000 puis on pense pas à ces affaires-là. Non, moi, il faut s'en farce de regarder les chiffres, de savoir combien ça coûte. J'ai franchement fait un saut. Encore là, il va y avoir une différence entre si votre radiographie est faite dans une clinique à l'extérieur du centre médical ou si votre radiographie est faite à l'hôpital parce que les frais vont être plus élevés quand tu vas arriver dans un hôpital que dans une, une clinique à cause du bâtiment, à cause du personnel, à cause d'un D'affaires. Puis là, tu vas arriver en plus de ça avec quelque chose qu'on a vu apparaître dans la dernière décennie, les cliniques privées qui eux autres aussi ont une facturation qui va être différente.
1: Mais oui. Puis tu ça veut pas dire quand on en parle aujourd'hui qu'il faut pas
0: consulter.
1: Puis, puis, mais c'est juste pour sensibiliser, un, du prix que ça coûte. Puis deux, c'est aussi. Justement quand ouais mais moi je veux c'est cela. Puis moi je veux cette presse de sang là. Puis là J'ai lu sur
0: internet que j'avais telle chose. Je ça. veux avoir l'examen pour me
1: le démontrer. Le, le, le spécialiste de la santé devant vous là, tu sais bon, moi j'étais un médecin mais ça peut être un physio, peut... puis il vous dit "Hmm, je suis pas sûr c'est pertinent." Tu sais, on a aussi cette notion là quand même même si je vous disais que c'est un peu tout croche là. On a quand même cette notion là d'essayer d'éviter des coups futiles. Fait que c'est c'est ça tu sais puis puis je te dis qu'il va falloir avoir le débat à un moment donné, mais ça aussi, quand la personne exige quelque chose, qu'il y a un ou deux professionnels de la santé qui considèrent que ce n'est pas pertinent, bien, la personne le veut, bien, Pay paye pour. On peut-tu faire ça? Non, ben non, ah. le présentement. Mais ben non, mais souvent, on va finir par le donner, parce que là, comme je te dis, on, a, on, on se sent obligé devant le citoyen présentement parce que ça ne va pas bien, parce qu'on a l'impression que les gens n'ont pas accès, parce qu'on est un peu on se force que les gens soient satisfaits malgré tout. Moi, c'est rare que je vais dire non. Là. Le, le, le meilleur exemple, c'est la radiographie de la cheville ou du mm -hmm. genou pour quelqu'un qui a une entorse puis que je sais qu en l'examinant qu'il n'y a pas besoin de radiographie. 99 des gens viennent à l'urgence pensant avoir une radiographie. Je le comprends. Mais Moi, si je vous dis ben je pense pas que c'est pertinent, puis vous me dites, ben j'en veux une pareille. Ben je vais la faire. Là, présentement, je ne m'obstine plus. J'ai arrêté de faire ça. J'ai pris du temps pour expliquer beaucoup en début de pratique. Mais là, présentement, je le fais plus.
0: Tu as comme lâché prise là-dessus. <rire> Puis l'autre côté sombre de ça, de, 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 de faire passer trop de tests, on le sait que dans certaines spécialités, ça devient éternel pour se rendre là parce qu'il y a des problèmes de main d'œuvre, parce qu'il y a des cas plus urgents, des fois qui... Sans dire qu'ils doivent attendre, mais ils se retrouvent un petit peu décalés parce que quelqu'un d'autre veut cet examen-là plus qu'en qu a besoin, ça ralentit le système en plus de ça. Là. Ça ralentit le
1: système, puis ce qu'on ne parle pas dans notre merveilleux podcast de, des finances, mais qui pourrait être un autre podcast à part entière, c'est ce qu'on appelle les incidents à l'ombre. Si demain matin, toi puis moi, on a de l'argent à brûler, on s'en va se faire faire une résonance magnétique pancorporelle. Vous, vous comprenez? Oui. Aux oui y a un problème en quelque part. Mais aux ou... États-Unis, ils ont commencé à faire ça. Il y a des gens qui paient pour se faire scanner en résonance magnétique de la tête aux pieds. Le nombre de bobos puis de nodules qu'on va trouver va être impressionnant. Qui sont pas dangereux nécessairement. Mais là, des fois, tu ne peux pas le savoir parce que c'est une photo. Tu comprends? Oui. Fait que là, tu vas faire ouh, nodule de 3 mm ou une au Biopsie. Poumon. Oui. On va se dans six mois. Telle <rire> affaire, biopsie, telle autre affaire, recontrôlé fait que là tu comprends-tu tout un le stress et l'anxiété que ça crée et toutes les autres tests supplémentaires qu'on doit faire chez cette personne-là c'est des coûts faramineux. Ça aussi, c'est des milliards de dollars. On, 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 on a des milliards de dollars de non-pertinence, on a des milliards de dollars qu'on n'est pas efficient, puis on a des milliards de dollars d'incidents à l'ombre. On parle du programme de cancer du sein, par exemple. Oui. On le sait, là, sur, sur 10 mammographies positives, il y en a plusieurs que c'est des faux positifs. Oui. Des fois, c'est jusqu'à 70 7 sur 10. Imagine le stress puis tous les examens supplémentaires qu'on va faire dans ce programme-là on veut le faire parce qu'on veut sauver des vies puis le cancer du sein chez la jeune femme particulièrement on sait qu'on peut les guérir en grande mm -hmm. majorité fait qu'on a pris cette décision là de société puis je la respecte c'est correct mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut aussi réfléchir au côté sombre, qui est comme, mon Dieu, qu'on on se crée de la job, en fait. Là.
0: On, avait, on a passé par, tantôt à travers les chiffres, puis il y a des chiffres auxquels je veux m'attarder. Oui. Avant qu'on parle de solutions un peu plus concrètes sur comment on veut fonctionner, il euh, y a un grand tableau qui existe, qui est en fait de l'Institut canadien d'information sur la santé, avec les budgets des provinces, puis leur évolution au courant des dernières années. Le, un des rares budgets qui a diminué, euh, y en, a, en fait, il y en a trois, tu as le territoire du Nord-Ouest, T'as euh, le Manitoba, mais t'as le Québec à moins 1,8 alors qu'on sait que les besoins sont grands. Je veux que tu nous expliques pourquoi il y a cette baisse-là. C'est un peu triste, là, en fait. <rire> c'est
1: une de mes hypothèses, puis c'est pas parce qu'on a gagné en efficience, malheureusement, mais je vous disais que c'est historique. Hein? Donc, l'hôpital, le Chute de Québec reçoit, je sais pas combien, je pense c'est un milliard, quelque chose comme ça, pour gérer les hôpitaux. Mais si à la fin, ils dépensent pas tout, ben là, ça fait moins 1,8 Puis là, présentement, ce qu'on vit, puis j'ai hâte de voir les prochaines années, parce que les provinces vivent toutes la même chose,
0: c'est qu'on a plus de salaire à payer puisqu'on n'a plus d'infirmiers, on n'a plus de préposés. C'est un problème de main dœuvre Ce n'est pas un choix. Exact. On a bien beau aller en dotation, ça ne fonctionne pas. Il n'y a, a pas assez de gens qui veulent combler ces postes-là. Donc, on sauve des coûts, pas parce qu'on le souhaite, mais parce qu'on
1: on ne dépense pas l'argent qu'on voudrait dépenser. Tous les PDG d'hôpitaux présentement de CISSS et de CIUSSS vous le diraient, on affiche des postes, on a les montants pour payer les salariés et il n'y a
0: personne qui applique. Fait que, faut considérer ça. Puis je pense que ça fait aussi partie de comment on peut améliorer notre système. Puis tu sais, on va finir là-dessus dans les, les prochaines minutes. Mais effectivement, de repenser comment on fonctionne pour les budgets d'une année à l'autre, je pense que c'est pas mal assez essentiel là, actuellement. – Ce sera des changements
1: majeurs. Je vous l'ai dit, ça commence. Je pense qu'on va aller vers là. Encore une fois, je parle beaucoup des systèmes européens parce que je pense que c'est plus comparable au système canadien, c'est comme ça que ça fonctionne. On paye par tête de pipe, on thème par du nombre d'hospitalisations. Donc, à la
0: performance. À la
1: performance, exactement. Il y a des bonnies à la performance. Vous avez diminué vos durées de séjour, puis il faut toujours aller avec le. ne faut pas juste penser à l'argent, il faut aller avec le contrario que les soins se sont donnés avec la même qualité. On vous donne un bonny. L'autre chose, c'est, puis je t'ai parlé de performance de médecin. Ben, là, si on, on, est très efficient dans des technologies, à un moment donné, il va falloir avoir un gain de performance à quelque part, là. Fait que ça aussi, ça fait partie des solutions. L'autre chose, c'est qu'on mesure peu au Québec. Là, on entend beaucoup le ministre du B qui veut donc des tableaux
0: de bord puis tout ça. Mais si on ça, les met sur Internet, vous oui. allez voir les améliorations. Est-ce qu'on a les bons indicateurs? Est-ce qu'on en a suffisamment? Exactement. Puis ça, ça fait partie des choses que si on veut s'améliorer, il
1: faut un temps soit peu mesuré. Le danger, c'est de mesurer les mauvaises choses. Puis les gens qui ne veulent pas mesurer, c'est qui pensent que tous les indicateurs ne sont pas bons. Mais il y en a des bons indicateurs. Puis, tout, encore une fois, ce n'est pas que je suis pour le privé ou quoi que ce soit, le, ne me, vous méprenez pas. C'est juste que n'importe quelle entreprise qui est axée sur la performance. Mm -hmm. Va mesurer des choses. C'est normal, tout le monde fait ça. Fait que ça aussi, effectivement, ça va nous aider à s'améliorer comme système.
0: Tu as parlé aussi des coûts-bénéfices. Il euh, faut peut-être mieux choisir comment, à partir de certaines tranches d'âge, on utilise les soins, les tests, les prothèses qu'on va, euh, qu va proposer ou qu'on va utiliser. Ça aussi, ça peut rentrer dans notre grande réflexion. Toutes les
1: volets de technologie, parce que tu sais que j'aime beaucoup l'intelligence oui. artificielle. Euh, des fois, d'investir dans une technologie pour la gestion va être très dispendieux, mais après ça, le coût va être Très, 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 va être amorti et va améliorer beaucoup le système. Malheureusement, la santé... Et, mais malheureusement. Et comme tous les systèmes publics, on est toujours au plus bas missionnaire. Ah oui? Alors,
0: on n'a jamais remarqué, <rire> surtout pas en 2023.
1: <rire> fait Puis ça, c'est un problème parce que des fois, ça vaudrait la peine de payer un peu plus cher parce qu'on sait que ça va être une technologie qui va être plus durable. Mais que ça aussi, Gagner ça Gagner être... dans le temps, ça peut valoir la peine. Hein? Exactement. Ça pourrait être... Finalement, on gagnerait à la fin. Là, on, on sauverait des
0: sous, même si sur le coup, ça coûte un peu plus cher. Puis sortir la santé du gouvernement puis d'en faire une agence, qu'est-ce que t'en penses? Écoute... Est-ce que tu parlais du NHS qui est le modèle euh, du côté du Royaume-Uni, dans le fond, du côté britannique? Est-ce que c'est quelque chose qui est viable? On sait que c'est dans les plans du gouvernement actuel ou euh, est-ce qu'on va encore s'embourber dans autre chose? – Personnellement, mon opinion, et je pense que c'est favorable, parce que
1: vous le voyez dans les médias, les politiciens, évidemment, ne pensent pas de la même façon, encore une fois, qu'un gestionnaire d'une entreprise ou quelque chose comme ça, parce que eux leur objectif, c'est d'être élu dans, dans quatre ans, ans ben oui. donc on est dans le court terme, puis on est très sensible à l'opinion publique, à des groupes de pression. Il euh, y a des décisions qui se sont prises que je, je ne comprenais pas, encore une fois, le principe du coût-bénéfice. On a donné des programmes pour, pour 50 personnes qui ont coûté 8 millions, puis J'étais comme, OK, mais avec ce 8 millions-là, j'aurais pu soigner genre trois villages au complet de personnes âgées. Ouais. On, on voulait-tu vraiment ça? Pis Ou on voulait, ouais. où on voulait bien paraître? Ou on voulait bien paraître. Puis je ne dis pas que ces 50 personnes-là ne souffraient pas, ce pas ce que je dis, là, on s'entend. Mais c'est juste que la responsabilité pour moi d'un gestionnaire de système, c'est de penser à, au bien-être commun, au bien-être de la plus grande proportion de population. C'est quoi notre accès de base qu'on veut pour notre population au Québec? Puis tout ça, c'est difficile quand tu es en politique. Puis c'est pas que je, je, je. Tu sais, je pense que c'est une job vraiment tough, la politique, mais je pense que d'un point de vue de longévité de système, je ne suis pas sûre que c'est la meilleure façon de le faire. Fait que moi, puis j'ai regardé NHS, on a Hong Kong, il y a d'autres systèmes qui sont comme ça avec des agences nationales, puis je pense qu'ils sont plus performants que nous. Élise,
0: c'était fantastique, je m'attendais à quelque chose uh -huh. de hyper aride, <rire> puis finalement on a eu du fun puis je si vous écoutez ce podcast-là, portez attention quand vous allez subir un examen ou quoi que ce soit. Là, vous allez voir probablement les, les petits coups à côté. Puis Je pense qu'en général, la population est consciente et en oui. demande pas trop. Mais euh, ça nous permet de mieux comprendre notre système de santé. Tout à fait. J'espère. C'est une autre facette qui était un peu obscure qu'on a essayé d'éclaircir. Ouais, encore une fois. Et qu'on est vulgaire. Merci, Élise. <rire> <rire> Merci, Véro. Comme on dit, on va se coucher moins niaiseux. soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Il était une fois la santé. Présenté par le Dr Steve Bernier qui vous offre l'extraction
1: de vos dents de sagesse dans un environnement chaleureux et sécuritaire. Visitez DrSteveBernier.com